0: Polii continui Poli, o chestie supremă. Este
1: un simbol, este un, simbol. Este un simbol și mereu o să fie.
2: Ascultă cel mai frumos joc, un podcast despre amintirile suporterilor români. Eu sunt Andrei, sunt antropolog și țin cu progresul
3: București, iar eu sunt Mara, sunetistă și rapidistă și în teren între Poli Timișoara.
1: Absolut, absolut, e o identitate mai puternică acolo de oraș și de tot ce ține.
4: Orașul, în primul rând prin tradiție, prin cultură, prin ce au semnat la bază orașul, era altfel. Al doua, e spiritul studențesc. Și asta contează, spiritul studențesc, faptul că ești echipă studențească, chiar dacă reprezentai doar Institutul Poli, era echipa politehnicii.
2: Poli a fost echipă studențeasă, cu reputație, echipa studenților, echipa elevilor. Simbol, echipă studențească, tradiție, identitate locală puternică. Poate ți se pare că suporterii pe care i-ai auzit exagerează. Cât de importantă poate să fie până la urmă pentru un oraș ca Timișoara, o echipă care a câștigat doar două grupe ale
3: României? În cele două episoade dedicate o să-ți arătăm de ce Poli este una dintre cele mai interesante echipe din țară, de ce este ea în același timp cea mai mică echipă mare, dacă ne uităm în teren la rezultate, dar și cea mai mare echipă mică, dacă privim spre tribunele stadionului Dan Păltinișanu
2: Începem din anii 70, cu cei mai experimentați suporteri din tribuna Politehnicii. Primul care ni se alătură este Ion Green, din Oravița. A venit la Timișoara ca student la Politehnică, de unde a pornit, împreună cu alți colegi microbiști, clubul suporterilor în 72-73. Chiar ce scria în Sportul Popular,
0: Da. în seria a doua, divizie B, de în cele 16 pe echipe, 15 ar fi din Timișoara, cea care a promovat ar fi cealaltă. Așa 16 pentru că se mâncau între ele, era dușmănie, dușmănie. Și atunci, cred că au luat decizia corectă și au zis, hai să facem o echipă. Zara, cala, și au făcut o echipă, au început să ia pe rezultate, rezultatele întotdeauna aduc oameni după.
3: Ionogrin se referă la primii ani ai comunismului. În perioada interbelică, mai multe cluburi locale au activat cu succes aici. Chinezul sau Ripensia sunt doar câteva nume cunoscute amatorilor istoriei fotbalului românesc. Regimul comunist a schimbat vechile structuri, ceea ce a dus la eliminarea rapidă a echipelor considerate burgheze. În primii ani ai comunismului, cluburile principale devin CFR și CSU, vechiul nume al studenților. Treptat, însă, Poli devine principala echipă a orașului. A promovat prima dată în Liga în 1948, un moment care a ajutat la statornicirea studenților în inima orașului. Probabil, Poli simboliza pentru mulți o legătură cu trecutul. Mircea Jiva, autorul unei istorie a clubului, descrie foarte frumos momentul. Promovarea echipei Poli în prima divizie a însemnat o adevărată sărbătoare pentru locuitorii orașului de pe Bega. Sosirea echipei și a conducătorilor ei de la București a avut loc într-o atmosferă aproape braziliană. Miiile de simpatizanți care au ocupa până la refuz peroanele și piața gării scandau, una poli și a ei prima, în timp ce fluturau mii de stegulețe cu culorile clubului. Un entuziasm de nedescris a cuprins întreaga mulțime, în momentul în care și-au făcut apariția eroii sprăvi de la Pucrești. Curtas pe umerii unor înflăcărați suporteri cu fanfara în frunte, jucătorii s-au îndreptat spre rectoratul Politehnicii, unde au fost felicitați în numele conducerii Institutului și al UNSR-ului. Până noaptea târziu a ținut manifestația de bucurie a iar în locurile de adunare a drucherilor din fața Operei, Piața Traian, Piața la Hovar și Iosefin, sute de microbiști ascultau cu sufletul la gură relatarea celor câteva zeci de norocoși care au asistat la baraj, înspre felul cum a jucat Poli. Cine a marcat, cum s-au scris gorile și așa mai departe. Încheiem citatul. Echipa a fost adoptată nu doar în oraș. De pe la jumătatea secolului XX, politimișoara devine simbolul banatului.
4: Veneau și de afară în oraș și prinde cămine studențești, nu? Și cei care veneau de afară asimilau spiritul. Vrând vrând. Pur și simplu le
2: cu ideea. Iana Goghi este șelto tot din Oravița și a fost la primului meci în 84. Toți suporterii care au pris măcar o parte din deceniile comunismului își amintesc, nostalgic, de atmosfera din tribune, una parcă atipică pentru perioada respectivă.
5: Era ceva de nedescris. Erau tribunele alea de lemn la știința, pe o parte, pe partea cealata, unde acum sunt niște baloane, acolo erau cei săraci, bune stăteau ăștia, dar întotdeauna asta de noi era adiplin, erau scandări, nu ca acum cu coruri și cu petarde și așa, dar erau scandări civilizate, asta e adevărul, care nu se opreau niciun moment. În Timișan, cap!
2: În ani, atmosfera era mult mai relaxată decât în fotbalul modern de azi. Mulți suporteri spun boemie, specialiștii ar spune poate lipsă de profesionalism. Indiferent de perspectivă, între tribună și teren, în anii aia se legau mult mai ușor relații personale care se lăsau cu băute, privit împreună la meciuri sau alte forme de împrietenire. Meciurile televizate de sârbi, de exemplu, aveau un rol important în cimentarea acestor prietenii. În general, Iugoslavia a fost pentru Timișoreni o fereastră importantă spre o cultură și un fotbal mult mai greu accesibil în anii comunismului românesc. Și eu am fost unul din puținii care vedeam foarte bine toate
0: televiziunile sârbești. Și în treajma mea că acolo mulțime de fotbaliști, pus cu o Și atunci vineam la mine la meciuri. Deci noi am văzut cu poliști, cu un sfert din lotul. Eu venam, veneam și stăteam 10-15 inși într-o bucătărie micuță și pe hol să vedem meciurile cu dașul, cu Bungău cu Dumitru, cu Gușatu. Deci eram un grup și împreună cu fotbaliști, deci ei erau fost prietenii noștri. Deci ei ne respectau foarte mult pentru efortul care îl face și nu. noi. Noi îi respectam pe ei pentru că ne oferă
5: spectacol și ne oferă și victorii.
0: Deci, a fost o frăție tate din asta. Mi-e
5: a plăcut. Despre știința se zice că era boema. Deci, stadionul se numește Dan nu. Păi, Dan a fost unul dintre cei mai mari beți din Timișoara. Dar la meci era așa. Și cam așa, deci era erau boemii, niciodată, mă rog, cu excepția perioadea aia când au luat cupa cu progresul, ei niciodată n-au fost chitiți, că trebuie neapărat să, trebuia să-i bată pe Steaua, trebuie să-i bată pe Dinamo și eventual pe UTA.
3: Vilmo Șoș mergea des la meciurile politehnici în perioada facultății, adică pe la finalul anilor 60. Este un deceniu important pentru o echipă. Cu doi ani înainte, în 1958, Echipa câștiga prima din cele două cupe din Palmares, iar câțiva ani mai târziu este construit stadionul. În același timp, în aceea an și rivalitatea cu UTA, una din cele mai cunoscute din fotbalul românesc. Tensiunea a transformat orașul într-un butoi cu pulbere, gata să explodeze. Ca să prevină scandalul, au fost într-un autobuz. Rivalitatea a produs multe momente memorabile în tribunele Politehnici. Ne vorbește despre Iagoran Mrachici, scriitor și polist încă de prin 96, când a început să meargă constant pe stadion.
6: E o rivalitate din anii 60. Asta e chestie de orașe. E o rivalitate între orașe. Între Timișoara și Arad a fost tot timpul o rivalitate. Arad a fost un centru cultural mai important în secolul 18 pe Timișoara a crescut ulterior. După unirea cu România zonei, Timi... în Timișoara s-a investit mai mult. Și Arad a rămas cumva în urmă. Și a fost așa o frustrare din asta zonală a lor, care
5: s-a transmis și pe plan sportiv, evident. Eram în anul 1 de facultate și eram returul meciului cu UTA. Dacă pierdeam, picam în Liga a doua, în divizia B, cum era atunci. Era un meci destul de încrâncenat și stadion era triplin cu majoritatea studenți. Și la peluza a doua, Florica a fost acolo, deci soția a participat activ. Era gardul și începeau tribunele și era o aleie între gard și tribune. Și acolo patrulau milițienii și studenții, pe de o parte și șmecherași, dar și enervați de ce se întâmpla că arbitru a tras cu buta, ăsta, cum mergea milițianul, făcea hop, 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 deci cumpășea așa toată trupa aia așa. E, și la un moment dat ăsta s-a enervat și era o fată mai aproape acolo în primul rând și a lovit-o cu bastonul. au scăpat boi de atunci. În primul, așa l-au bătut care a rămas cu sechele, milițianul. Au ieșit toți afară, au răspundat mașinile care erau acolo, că să stăteau acolo. Harcea patriei au bătut și au pornit spre complex. Au apărut alții, că s-a dat telefoane, au, apărut, au venit milițienii, au început să tragă, deci s-a tras împotriva studenților. Ăștia, toată trupa, spre complex și la un moment dat a venit primul secretar. Blajovic, era să încearcă să-l murească. Ăștia frumos l-au luat și l-au băgat într-un cămin. Între timp fusese arestat deja zeci de studenți, studente și au zis domne, nu-i dă drumul decât dacă le dați drumul la colegii noștri. Și a stat în căminul 1, Blajovici a stat o noapte până la a doua zi dimineața. Și i-a dat drumul, a plecat Blajovici și în momentul ăla i-a aresat de 5 ori mai mult. Eu am avut colegi de grupă care au fost exmatriculați și doi din ei au făcut pușcărie. Era unul chiar la tineret, la știința belgări în anii
2: 63-64. În 63, Poli s-a mutat într-o nouă casă, pe stadionul Dan mult mai adecvat pentru una dintre cele mai iubite echipe din vestul României. Vilmo Șoș își aduce aminte cele momente. Să știți că emulația a
5: rămas, doar s-au mulțit spectatorii, deci s-au înmulțit suporterii. A fost perioada întregi în care stadionul, care are 30.000 de locuri teoretic, avea și 40.000 de suporteri. Eu mi-aduc aminte de meci cu CCA dimineața, eram tribuna a doua, cum e acum, și pf, eram toți, vai de mine, ce îi înjuram pe...
2: Anii respectivi sunt cei în care suporterii se coagulează într-un mod mai organizat. Ne povestește mai multe Silvian, care merge pe stadion de la începutul anilor 80.
7: Istoric vorbind, Politehnica poate să se mândrească cu primul nucleu organizat de galerie. Era în sezonul 72-73, urmat de 73-74 în prima ligă, când Pol era în divizia B și studenții de atunci s-au organizat tocmai în ideea unei mai bune susținere a echipei. De atunci sunt primele informații care atestă o organizare cu carnet de membru, cu materiale, cu deplasări organizate, practic esența care se întâmplă și acum. Și sigur că schimbări au survenit. Poate în anii 80 a fost un, oareși ce, dar dar existat o constanță, chiar dacă numărul nu a fost la fel de mare, cel puțin pe partea de deplasări. Acasă, în continuare, prezența era semnificativă, adică vorbeai de stadioane pline, practic, cum spuneam, în Liga I, Liga II.
3: Perioada s-a simțit bine și pe teren. În 1980 a fost, probabil, cel mai bun an din istoria clubului. Atunci, Poli a câștigat a doua cupa a României și a jucat în cupa cupelor contra scoțianilor de la Celtic Glasgow, echipă puternică a cu...
8: Timișoara.
3: Meciurile sunt cu atât mai memorabile cu cât Poli s-a calificat, câștigând cu 1-0 meciul de acasă. Golul a fost înscris de legendarul Dan Păltinișanu. Ion Ogrin a trăit istoria direct de pe stadion.
0: a fost cea mai mare nebunie pe care am avut o în viața mea. Match era după Max, n-am dormit, vă dați seama, eu și prietenii alții, n-am dormit toată noaptea, deci gânduri, vise, cum să fac, cum să ajung. Și atunci am plecat, când s a deschis porțele stadionului că în jur de 9, era deja coade imensă la porți, tot ce nu era cu locul, nu era cu nimic, Frica mi-a fost că, chiar dacă eram șef în galerie, că eram și eu nominalizat printre șefi, că am avut legitimația din grupul suporteuror cu număr mic, până în 10, Cred că erau mi Și în momentul în care deschis porțele, ne am bulucit credeți-mă, ne am bulucit pe scări că să a început meciul, eu unul și jumătate din galerie am fost toți răgușiți. Noi am cântat în continuu. Deci, nu am spun jumătate din galerie când a început meciul era răgușită. Noi am cântat în continuu. Deci, hai poli, hai poli, toți cu pe fotbaliști. Păi și celebrii, că Celtic era echipă mare la vremea respectivă, mare, mare.
2: Anii 80, însă, nu au continuat într-o notă la fel de victorioasă. Treptat, Steaua și Dinamo, împreună cu alte echipe de casă ale statului totalitar ceaușist, începeau să monopolizeze fotbalul românesc. Frustrarea poliștilor, la fel ca cea a suporterilor altor echipe, se-a adunat tot mai mult în tribune.
7: Înainte, era războiul de clasă. Meciurile cu, mai ales Dinamo, de atunci ca și reprezentant al Securității Ministerului de Interne și așa, erau meciurile, singurele meciuri care contau cu adevărat. vărat. local cu UTA, dar meciul cu Dinamo era meciul la care lumea putea efectiv să-și manifeste revolta ura, în URA împotriva sistemului, fără să fie culpabilă neapărat. Atunci, fiecare meci cu Dinamo după anii 80 erau focare, focare, revoltă la adresa sistemului. Să știe meciul din 87, nu celebrul 2-1, singurul meci pierdut de Dinamo în campionatul ăla, undeva. Era etapa 7 sau opta, ciuda faptul că i-au primit un CMS, zic toate cele. Și
6: Steaua, iarăși, când venea aici, erau de aroganță supremă. Erau na, echipa lui Valentin Ceaușescu, erau dumnezei în România. Plus că erau cele mai, să zicem așa, susținute echipe din România. Steaua are suporterilor oriunde, în orice oraș. Plus că erau echipele Sistemului, un sistem care în Timișoara nu a fost foarte agreat. Însuși Ceaușescu
0: evita să vină pe
2: aici, foarte rar a fost. În afara lui Dinamo și a Stelei, mai erau și micile echipe ale Sistemului.
0: Tu îmi chipuiesc ai jucat cu Scorniceștiu, nu? A jucat cu Craiova, care era sponsorizată cu tare, ai jucat cu Victoria București, ai jucat cu Dinamo, pe care dracul nu era sprijin politic. Inclusiv noi eram, dar nu eram la căței mici, nu? Prin secretari, dar erau era bușii de București, nu? Păi cum? Adică Scorniceștiu are echipă și nu are Oradea? N-avea Clujul echipă, Divizia și are Scorniceștiu? Are Victoria București echipă? Echipa Securității? Nu se poate. Deci oamenii e jumătate Deci ăștia erau izurile politice. Deci se striga în tribune, că nu putea să-i lege din tribună. Că eram 20.000 de oameni, nu puteai să lege pe toți. Se striga, o, o, comuniști, nenorociți.
2: Tensiunile au crescut constant de-a lungul anilor 80. Că vremea nu să protestez, că acum nu aveam unde să
6: protestez. în ziare n-avea voie să scrie așa ceva, nimeni nu avea voie să scrie. Foarte rar, cred că o singură cronică am văzut într-un ziar în perioada 89, împotriva lui Dinamo, un meci. Trebuia să ai curaj să faci chestia asta, pentru că puteai să suporți felul de consecințe, nasoale și mai departe. Și chestiile astea s-au acumulat. Știu că a fost o meci în 1989, în septembrie, Dinamo 0-1, la care a lipsit o scânteia să iasă linșaj. Deci Dinamo a câștigat 1-0, dar tot așa cu. Ceva de din asta nu există nicio filmare de atunci și a fost așa un precursor al Revoluției. Multă lume spune că a fost așa o masă critică foarte greu de controlat și a fost la limită să izbucnească ceva nasol. Se pare că au intervenit, nu erau jandari pe vremea aia, erau milițieni, nu știu ce, dar cumva s-a planat.
3: În decembrie 1989 începe Revoluția la Timișoara. Probabil faptul că scânteia a pornit de aici nu e întâmplător. Timișoara și Banatul beneficind de o fereastră deschisă spre Iugoslavia, o lume mult mai liberă decât România ceaușistă, care i-a inspirat pe poli și pe timișorene în general.
7: L-au revis de, la de Sârbești, care predominant pe suporterii sârbi și puteai să o cumperi și aici. Sârbi era exact fereastra de care noi am beneficiat pe gremurile alea. Și clar că ne-am atașat potrivă din cauza comunității sârbi de aici, deopotrivă prin prisma fereastră de care vorbim și a faptul că, normal, numărindu-i în continuu, conectai cu tot ce se întâmplă acolo.
4: Și Iugoslavia, pe vremea aceea, era Occident. Deci, eu spun asta, fără niciun fel de reținere, deci era efectiv Occident. Dar ciocul
9: se numea Occicapiață aici? unde era o piață de discuri, de casete...
3: Am mai de menționat de... despre legăturile Banatului cu Iugoslavia, care au creat un context cultural diferit în zonă de ce se întâmpla în anii 80 în restul țării. Discută despre asta și prietenii de la podcastul Arhiva de Sunet, care în sezonul 2 documentează scena muzicală a Timișoarei. Unul din cele mai memorabile momente a fost concertul lui Lepa Brena din 1984 de pe stadionul Dan Păltinișanu. Fotbalul și cultura, în diversele sale forme, se amestecau bine în acei ani. Dinspre sârbi, veneau nu doar muzicieni și discurile, ci și o cultură a suporterilor mult mai dezvoltată decât în România.
5: Dar evenimentul cel mai marcant al anilor 80 din Timișoara a fost concertul legendar ținut de Lepa Brena în oraș. Scritoarea Adriana Babeți a fost prezentă și ne-a povestit cum a fost.
9: Momentul Lepa Brena Dumnezeule! Și imaginați-vă stadionul Dan Păltinișano. Nu plin, arhi, arhi, arhi plin.
3: Toate aceste influențe au fost importante în zilele Revoluției și în haosul de după moartea ceoșeștilor. Spiritul revoluționar al Timișarei s-a manifestat puternic printre suporteri.
0: Noi, dragi, știți când ne făceam de 24 ianuarie. Atunci era scandal uriaș în complexul studențesc, Atunci era poliția, securitatea pe noi călare și de-aia tot eșa. Și ne blocau, nu ne lăsau să ieșim din complexul studențesc, Era încercuit, ne băteam cu ei ca să ajungem în centru să cântăm. Pentru noi era mani... 24 ianuarie a fost ziua în care noi ne manifestam revoltă împotriva lor. Și au știut. Am văzut faze formidabile între studenți și profesorii lor. n a rost să povestesc, deci cu urățenii, urățenii. Dar asta era singura noastră zi de revoltă împotriva pe față. La 24 ianuarie, când se cânta Hora Unirii, atunci tentativa noastră era mereu să spargem blocada și să ieșim în centru. Ca și a fost și la Revoluție,
2: să se spargă blocada, să se ajungă în centru la sediul de partid. Schimbarea regimului a născut noi speranțe printre suporteri. Pe măsură ce lucrurile se așezau după Revoluție, părea că dispariția sistemului care construise monopolul Steaua-Dinamo va lăsa loc și altor echipe spre performanță. Sezonul post-revoluționat nu i au prins pe
4: Dinamo aici, i-o prins după aia în 1990-1991. Și... Tu ce ai bătut? eu o
2: bătut 3-1, Poli.
9: Dar, chiar dacă tot Dinamo rămânea, parcă ceva, tot s-o schimbați. Poli s-a schimbat, fundamental, în anii 90... Când...
2: le au zis pe Ștefan care s-a îndrăgostit de Poli prin anii 90. Am moștenit pasiunea de la bunicul lui, polist încă din anii 40, care a și făcut muncă voluntară la construirea stadionului. Oamenii cu care bunicul lui mergea la meciuri sunt și oamenii cu care a mers în continuare la Poli Timișoara după ce acesta a murit.
9: Când s-a desprins de Universitatea politică și au început să apară diverse oameni cu interese private și în politice, care au preluat echipa și la început a supraviețuit. Totuși, Poli, la începutul anului 90, în cuple europene, făcea egal cu Real Madrid, nu a fost egal, am bătut pe Atletico, au fost niște rezultate foarte bune atunci. Dar, bineînțeles, jucătorii mai reprezentativi au plecat stânga-dreapta, așa, și după aia, în 97, am dat, cum ar veni, ultima oară în Liga a doua și, de acolo, n-am mai reușit să ne revenim. A început la anul 2000, când situația era deja critică, a venit un investitor italian care i-a dat un cap, definitiv.
0: Politimșor a fost un brand, nu? A pus-o pe mâna pe el, a o a luat a purtat-o cu el, la Drăgășa, la București, a rămas ceva am încercat să rămână, Deci pe data seamă că totuși să vine Doboș, Toni Doboș, să și el un loc unde să ce se facă la Bragadiru. Săi pe 200 de suport de spectatori chiar atât. O să mă hai să mămot cu echipa la Timișoara. Sugerații nișate, că doar știți că fenomenul a fost valabil, că și în toată țara. Să atunci a venit Toni Doboș cu ai lui de la București, că nu mai știu cum ai Bragadiru, nu
2: știu cum ei zicea. Fulgerul Voi încerca, pe scurt, să explic haosul acelor momente care aveau să fie definitorii pentru traseul viitor al lui Poli. După privatizarea echipei, rezultatele din teren se înrăutățesc, iar autoritățile, după ce încearcă mai multe variante de investiții, îi cedează clubul unui afacerist italian, Claudio Zambon. După câțiva ani de management deplorabil și certuri cu diferiți actori locali, Poli retrogradează în divizia C, iar finanțatorul decide să mute echipa la București. Concomitent, Toni Doboș, un fost mare jucător român, promovează în 2002 în prima ligă cu AEK București și, după discuții cu autoritățile din Timișoara, mută echipa aici printr-o fuziune cu CSU Politecnica, echipa universității. O să-i lăsăm pe suporter să-și aducă aminte cum au trăit acei ani.
9: Sezonul 2001-2002. Da? A început, noi iarăși promovăm, iarăși rupem, facem, dregem. Țin minte că am și fost la meci, era plin stări. prima etapă tot timpul destul de plin. Și am pierdut, dacă nu mă înșel, 1-0 și, fărții cum e? după ce faci planuri și trâmbițești și un alta, primul meci cu o echipă care nu își dorea neapărat promovarea, îți o direct în cap, ieși la pământ și am mai simulat așa fotbalul câteva etape, după care Italiana a zis să-mi bag picioarele, n-am primit susținere, iarăși promisiuni din astea neîmplinite, n-am primit susținere, le-a spus jucătorilor să se trimite nevestele la produs și... Cam acolo s-a terminat. Am jucat numai cu juniorii, perdeam meci de meci, 5, 6, 7, 0. Am făcut un egal acasă cu... cu Cluj a fost sau s-a tumare, nu mai știu, una din astea două. Mm. Un egal a fost ceva incredibil. Nu? Nici nu poți să-ți descriu, știi, ca o finală de Champions League, dar în condițiile în care n-ai, tu erai deja retrogradat de mult, aveai penalizare vreo 15, 16, nu 6, câte puncte. Deci am terminat sezonul cu minus x puncte și. În genunchi, chiar în genunchi, nu mai era nimeni la meciul. Și după ultimul meci, ții minte că Astea au început să strângă fanoanele, să strângă tot ce era Plasă de la porți și așa mai departe Și m-am dus la tribuna oficială unde era tot deschis Mai erau câteva scaune înăuntru Geamurile erau larg deschise înspre stadion Și eram cu un prieten Ne-am așezat acolo așa și am stat în tăcere Pur și simplu, a fost un moment Și acum mi se face pia de cum Mă gândesc, deci eram mic și nu Dar m-a părut sfârșitul lumii
3: Totuși, pe finalul anilor 90, la poli se pun bazele suporterismului organizat. Apar primele grupuri ultras și forme mai organizate de susținere activă a echipei, inspirate din scenele iugoslave și italienești.
5: Imediat după 90, spectatorii erau aceiași, cam aceeași atmosferă. După aia, încet, încet, când lumea a avut posibilitatea să vadă la televizor ce înseamnă o galerie. Atunci a început lumea să tineri, mai ales. Noi ăștia am rămas așa mai cu păsării ca noastră, dar tinerii au început să imite...
7: În 1994-1996 să se cristalizeze noile structuri de suporte. Vorbim aici de peluze, dacă până atunci suporterii stăteau în general la tribuna a doua și acolo era zona de strângere a celor mai activi. Se mută înspre peluze, se organizează în grupuri, de gaz devin mai activ și din punct de vedere al recuzitei și a coregrafiilor, a repertorului, bineînțeles, deschizându-se canale de comunicare cu exteriorul mai multe decât până atunci, influențele din alte țări încep să-și facă mai bine simțită prezența. Iar așa, la noi, poate există un specific din cauza că, fiind foarte aproape de sârbi, încă înainte de anii 90 și cu siguranță imediat după, influențele de la ei au putut să fie mult mai repede puse în practică și asta s-a simțit inclusiv în viteza cu care s-au cristalizat structurile astea de suporteri. Dacă tu la pozele
6: de acum, un grup, în general, se îmbracă, un tau șepci, se îmbracă negru, adidas de firme, așa, ceea ce a 90 nu exista e. așa a evoluat și peluza la noi. S-au schimbat și generațiile, s-au schimbat gusturile, s-a schimbat modul de exprimare, nu știu, poate s-a și radicalizat puțin lumea în, în anii 90. Știu că nu se înjura niciodată, în nu erau scandări din astea cu nu e ută 3, așa 5, așa, sau așa, așa, așa. Nu se practica. Chiar dacă venea din Amă, care era cea mai urâtă echipă în Timișoara, nu se înjura. Bine, se înjura la nivel individual sau așa.
7: Schimbarea, în primul rând, a constat în eliberarea pe care oamenii care erau acolo au simțit-o și cu faptul că puteau să fie autentici în modul de exprimare. Și când vorbesc de exprimare, nu vorbesc doar de când vorbesc de exprimarea vizuală, de legenda de pe gard, de tot ce înseamnă steagurile de gard și poveștile din spatele lor. Totul ăsta a fost așa un flux de libertate.
2: Revine vine la echipă Marian Iancu, un patron celebr al fotbalului anilor 2000, care aduce un nou suflu prin banii pe care îi bagă în club. Rezultatele încep să apară, iar orașul simte fotbalul așa cum parcă nu a făcut-o niciodată. Ne povestește acele momente Cristi Brâncovan, cunoscut drept șeful clasei, care a mers pe stadion prima dată cu tatălui și s-a implicat activ în organizarea galeriei poliste o perioadă bună de ani.
6: dintre cele două formații. poli sufocată de dragostea suporterilor săi, un stadion admirabil ca întotdeauna la Timișoara. Arena cu cei mai mulți spectatori platitori din Divizia. Peste 29.000 este media acestui campionat. Mai mult de 40.000 în această seară. Pentru finala campionatului, Poli, Timișoara, Dinamo.
8: Treada 2002-2009, stadionul, la început 2002 până prin 2005, mai mereu plin, cu o medie de peste 20.000 de spectatori, ceea ce e impresionant dacă ne gândim acum. În Peluza nu erau niciodată sub 2.000 de oameni, nu se punea problema, dar Peluza avea o capacitate de vreo cred că 7.000, na. Bun, nu puteam să stăm chiar jos de tot, că nu se vedea, dar oricum, în momentele în care realizam coregrafii, implicam undeva până la 5.000 de oameni în realizarea lor. A fost o perioadă în care s-au realizat și anumite investiții la stadion care au fost utile. Inaugurarea nocturnei a dosul un stadion și cu ocazia aia, practic, echipa era împinsă de atmosfera era fantastică și s-au câștigat în perioada respectivă câteva meciuri efectiv pe atmosferă. Erau adversarii, hapar n ce li se întâmplă. Țin minte de meciul cu Alba Iulia, am revenit, le-am bătut cu 4-3, mi se pare de la 3-1, nu mai țin minte exact, deci pur și simplu nu mai înțelegeau ce se întâmpla un mediu favorizant era și legislația relaxantă cu privire la materialele pirotehnice, care nu au creat probleme. Au fost mai multe, a fost entuziasmul, să zicem, de la început. Victoria cu Steaua, în 2002, a fost deplasarea de la Buzău, 11 autocare, a traversat o țară întreagă. Bineînțeles și mașini și tot, tot, tot dar efectiv, în mod organizat, plus tren, Final l am câștigat barajul și ne-am salvat de retrogradare. Oradea, la Oradea 20 ceva de autocare plus mașini. Deci ții minte că eram paralizat și practic nici logistic nu puteai să organizezi, chiar dacă distanța e destul de scurtă. Traversat ne-au bombardat aia cu pietre, cu toate cele. Ne-am descurcat cum am putut și noi. Am ajuns în final la destinația, am ajuns și acasă, am plătit pagubele pentru a redeni, asta e ce să facem. Dar a fost extraordinar. Multă, multă lume, atmosferă. Eram ca acasă, la Oradea. A fost multe. Cele din București nu mai zic, tot timpul mergeam la Dinamo și aproape că meciuri în care eram mai mulți ca ei. Mergeam la Craiova, cu care în perioada respectivă eram în relații bune. Tot la fel, ne auzeam, adică ei de-abia se strângeau câteva sute de oameni în perioada respectivă. Nimic nu reprezenta mai bine orașul și județul decât echipa de fotbal.
3: Emulația perioadei s-a făcut resimțită și printre femeile care veneau la stadion. În 2004, Claudia, împreună cu alte prietene, a fondat grupul Banatica. În 2007
1: s-a înființat brigada de Fete din peluză Banatica. Am făcut parte din ea chiar de la început, la început în fost șase fete. Și, na, atunci cumva am început toate să învățăm. Trei dintre fete erau mai mari în prima-prima fază. Și, na, probabil aveau alte experiențe, știau mai multe și am învățat multe de la ele. Și așa, pe parcurs am învățat toate împreună. Cum să vopsim un steag, cum să facem o japoneză, un banner, tot. Stăm în comandă de fulare de tricouri, să alegem modelele. Atunci chiar am intrat așa, serios, în pâine. Păi la început ne făceam foarte multe probleme, cum va fi la primul meci, Eu, fix la primul meci Panatica, a fost în la Craiovaț, în minte, în 2007. N-am putut să merg din ceva probleme de sănătate, eram internat în spital, nici cum nu s-a putut. Și, da, aveam așa emoții oarecum că cum o să ne primească lumea. Dar culmea că am avut foarte multe încurajări, puțini au fost care, n-a că peste tot mai sunt. Să fie o logică contra, dar foarte mulți ne-au susținut, mai ales băieții de la Urban Guerilla. Ne-au susținut necondiționat cu tot ce a însemnat proiectul Banatica și a fost ok.
2: Tot în 2004 a avut loc unul din meciurile cele mai memorabile din perioada aia, pe 9 aprilie, acasă cu Steaua. Nu are rost să vă spunem prea multe despre acest meci, ar fi păcat să acoperim niște amintiri unice. Menționăm doar că la pauză Steaua avea un avantaj de 5 goluri. Un meci,
0: așa cum n-am mai văzut, un public senzațional, de nota
6: 1000, o adevărată revoluție fotbalului românesc. Mai al suporterilor
0: lui n cum să-l uiți vreodată.
1: ce drept, Timișoara, este imbatabilă la galerie, măcar
0: în această șară... Fost, fost, fost la autună ăla câte
1: Nu vreau să plecăm, măi! A Ai și fost? plouat meciul mm. a luat tot meciul de la început până la final.
0: Curgea, ploaia pe noi, dar și lacrimele.
1: Eram toți uzi până la piele. Era frig. Dați-ți seama că n-am plecat de acolo.
0: Deci din căldura torii Toridă, care s-a luat o cu un front rece. Dar ne-a plăcut nimeni. Și cântam, ce cântam,
6: ce cântam. 40.000 de oameni, o coregrafie cu adevărat veșnică pentru suporte, pentru poliție și Ce nebunie! Fiecare pătrundere în care timijorean al s-a lăsat cu scandal.
0: Ce-ți ambiție asta, pasiunea asta, sufletul și ce vreme? Tu ca fotbalist? Să vezi că aia tăi nu-ți pleacă, nu știu dacă au plecat 10%. Eu zic că nu au plecat 10%, 10% din spectatori nu au plecat. Deci dragoste totală, deci dăruire totală. Din nou se al
4: lui Cătălin Schimbi,
6: 5 la 0, 5. 6 la 0, 7 la 0, incredibil, 8, 8 la 0. 0. Mega. Lumea cântă pentru Poli. Penalti. a cerut ca Buia să execute
1: și golul nostru
3: Ce mult au așteptat acești minunați oameni, golul Timișoarei. a cântat și a trebuit.
6: Antologic de referință, tot stadionul cântă. Primul gol pentru Polidar, este 8-1 pentru Steaua.
1: A doua zi, sâmbătă, m-am dus de dimineață, cum m-am trezit în oraș la Chioșcu de ziar. Asta era, ca să zic așa, nu știu, chestia pe care o făceam a doua zi era ca un fel de ritual, <laughs> între ghilimele. După un meci din asta mare, a doua zi, la prima oră eram la Chioșcu să-mi iau
3: ziarul, să văd exact poze, ce s-a scris, ce s-a zis. Au urmat niște ani magici. Poli se bate la titlu Doi ani la rând. Totuși, mulți suporteri simt că ultima bătălie pierdută, contra oțelului, a avut ceva dubios. În ciuda victorilor, în conducerea lui Iancu, începeau să apară fisurile.
6: Eu îmi doresc ca Timișoara să redevin echipa orașului, Poli să fie o, o singură echipă, care, din pensia,
2: cu tot respectul, nu va putea să fie ce a fost și nu are cum. Părerea mea, mă poate greșesc. Pauză pe Dan poltinișan. Revenim în episodul 2, în care povestim despre decăderea echipei sub conducerea lui Marian Iancu, dar și despre reaparițiile ei sub controlul primăriei și, în paralel, al suporterilor.
3: Cel mai frumos joc este o producție de pe bune. Sezonul 2 a fost realizat de Andrei Mihail, Mara Mărăcinescu, Iulia Țurcanu, Laurențiu Coțac și Cosmin și Andrea Cio. Mulțumiri speciale Ioanei Pelehatei, care a documentat poveștile suporterilor poliști. Ilustrațiile sunt desenate de Emanuel Colban, tema muzicală este compusă de Sebastian Gemie. identitatea vizuală este realizată de Andrei Ponomari. Pentru mai multe povești despre Timișara, căutați Arhiva de Sunet, un podcast care scanează felul în care a reverberat muzica românească în diversele contexte sociopolitice. Și dacă tocmai mai ai chef de astfel de povești, îți recomandăm să asculți și cel mai bun film prost: un mystery podcast despre un film pierdut fără urmă. O serie audio despre feiluri profesionale, începuturi, compromisuri și despre cum poți face pace cu trecutul. Căută oriunde asculți podcastul. Mulțumiri speciale merg și către Flora Pop pentru ajutor pe partea de editare și, nu în ultimul rând, către transcrieri audio.com, fără de care nu am fi putut scrie scenariile care stau la baza episoadelor. Cel mai frumos joc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Partenerii noștri sunt Digital Times Agency, Muzeul Sportului, podcastul Tackle Show, redacțiile Sporting.ro, Eurosport.ro, Gazeta Sporturilor, IQ Ads.ro, Vice România, dar și Asociația Studio Zona, blogul Ruj pe Bară, newsletterul Povești din Sport, cât și Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.